0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de este, su podcast, Ey Podcast, el número 3, episodio número 3, estamos avanzando poco a poco porque Roma no se hizo en un día, pero ahí vamos construyendo este maravilloso espacio donde ustedes también son los protagonistas, donde ustedes nos sugieren los temas a tocar y donde ustedes participan porque pueden suscribirse acá abajo y también comentar, darle like, compartir con sus amigos y ahí apoyan este hermoso espacio. Como siempre, estoy con mi colega, amiga, socia, partner, María Alejandra Bengochea. Hola, Hello,
1: Marie. ¿cómo están todos? Súper Este Tercer capítulo, vamos rápido. Pero estamos rápido también porque ustedes nos han apoyado muchísimo y están pendientes de nuestras publicaciones, ¿cierto?
0: Exactamente. ¿Cómo has estado?
1: Bien, Andy, bien. No sé por qué alguien cuando siempre te pregunta, como, ¿cómo estás? Uno dice, bien. O sea, porque uno dice, en realidad, estoy cansado o estresado. Uno siempre dice, bien. ¿Cómo para que no le pregunten?
0: Eh... No, yo pienso que es como automático. Es como la gente, como bien, como, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Bien, gracias
1: a Dios. Bien, gracias a Dios.
0: O sea, es como algo automático. Y, a, y hay gente, hasta los ateos dicen, como bien, gracias a Dios. Oye, pero sí. como que
1: no <risas> tiene sentido.
0: Si Dios quiere y todas cosas así. O sea, no, pero yo, son, en
1: pues, realidad estoy bien, pero si sí, él sí, sí sé que, o sea, no sé, uno lo dice así sin pensar bien. ¿Y tú qué más? ¿Cómo estás?
0: Yo, bien, ¿y tú cómo estás? No, no bien,
1: súper bien. No, pero no, digo
0: tú. No, estoy tranquilo, bien. Hoy el, el día ha estado súper lindo. De verdad, en los últimos... la las últimas semanas estaba bastante nublada la ciudad de Barranquilla. Y, pero hoy salió el sol. Y hoy salió el sol y estamos Con felices, toda. contentos. Estamos grabando un jueves y no sé. Hoy es jueves. Hoy es jueves, ya. ¿Y? Has perdido la noción del tiempo. Perdí
1: la noción del tiempo. Pensé que era viernes. más, no, no quiero que sea fin de semana. ¿Por qué? Eso es raro, ¿cierto? ¿Por qué? No sé, como que quiero que la que se devuelva otra vez la semana, no quiero que sea fin de semana. Pero
0: que los fines de semana te, te bajoneas, ¿qué?
1: No, 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 a mí me encanta el fin de semana, me encanta el viernes y mis días favoritos son viernes y domingo. O sábado también porque me levanto un poquito tarde. Pero no sé por qué no quiero que sea fin de semana porque, no sé, por no quiero que sea fin de semana. Entonces, Tú quieres que sea fin de semana.
0: Lo que pasa es que yo estoy en una, en una etapa de mi vida de bastante producción de cosas. Y quieres que sea y, semana. Y me gusta la semana porque la...
1: Exacto
0: porque estoy haciendo lo que me gusta. O sea, si hubiera sido como ejemplo, cuando yo vivía en París, que trabajaba en un restaurante, eh, que recuerdo muchas cosas con cariño y todo, pero no me gustaba, porque era muy estresante, eh, no que, yo quería que fuera fin de semana, quería que fuera jueves, porque claro. yo, como era un restaurante judío, yo trabajaba hasta, los viernes no trabajaba, porque cerraba a mediodía, entonces me programaban el día ese, y el sábado era el Shabbat de ellos, o sea, que como el domingo, el día de descanso de ellos, y, y oh, no trabajaba esos dos días entonces mi, mi anhelo era que fuera jueves ya para claro. que fuera el último día en cambio ahora estoy súper contento porque pues, estoy haciendo podcast marica o sea me estoy dando la vida haciendo podcast y es una vaina que me, me, me una encanta una satisfacción claro. exactamente
1: no o sea a mí me gusta el fin de semana y sí siempre quiero que sean fines de semana pero qué pasa que no sé como que siento que ya no estoy en clases ya me, ya egresé de la universidad y estoy como en temas de tesis y demás que prefiero que sea semana para seguir trabajando en eso y como culminar esas etapas eh, rápido entonces siento que el fin de semana a veces como que uno se relaja y vuelve a retomar el lunes o sea, sí si, si tan solo y esto suena súper raro creo que nunca en mi vida lo había pensado uno, uno tomara como como tres lunes de seguido si ¿sí me entiendes? como bueno, quedé cansada y voy para el fin de semana pero quiero que esta semana mañana viernes y vuelva a ser lunes o sea, no quiero que sea sábado y domingo
0: claro pero sí, eso, eso pero pasa hay pues, que descansar exactamente es. y aprovechar también el fin, de, el fin de semana me voy de viaje para los que no saben ya lo saben me voy a descansar un rato Al parque de Tairona Va a pasar un día allá Relajado En naturaleza Ay, qué
1: delicia entonces Yo sí quiero que ese fin de semana Si yo fuera tú Bueno, vámonos para allá No, pues imagínate y... Yo sí me quedo en la casa Ah, pues tienes compromiso Aburrida No, hombre No tengo compromiso esta vez No sí. tengo Tuviera especialización Pero este fin de semana No me toca Diría, voy a descansar Voy a salir Pero no tengo No sé Creo que me va a quedar Descansando literalmente Hibernando Que yo no sé hibernar tampoco Esa es la vaina Que yo no me sí. sé quedar quieta entonces yo, que quiero, yo cambio, quiero, totalmente. quiero tener un plan.
0: Yo soy, yo soy de las personas que lo que voy a hacer lo hago siempre. O sea, si yo voy a, a trabajar, me, me desvío por trabajar y lo hago hasta el final, hasta la última gota de sudor. Pero si me digo a descansar, es a descansar y no me gusta que no me, que me molesten, que me digan nada. Si es hibernar lo Invernal. hago 100%. Entonces soy de, de esas personas No, que, yo, yo que ya intento que
1: levantarme a 10 de la mañana y estoy, estoy con el ojo despierto a las... Ocho de la mañana queriendo o ir al gimnasio, o ir a la playa, o ir con una amiga, o hablar con alguien. O sea, hacer algo. Necesito... Yo creo que eso está mal.
0: Oye, a propósito... No está mal. A propósito de hoy, que jueves? Ah, no te dije. Tú dijiste que tu día favorito, ¿cuál es?
1: Mi día favorito.
0: Son dos, miércoles y domingo. No, me, me
1: gusta el martes, me gusta full. Me gusta el martes, me gusta el viernes. El el domingo me gusta bastante. Y es que yo jueves y los miércoles no lo siento porque son como... Se va a acabar la semana, pero al mismo tiempo, o sea, como que si te dejan alguna cosa para el, el jueves, te dicen, no, ya nos vemos la otra semana. Entonces, como volver a esperar. el cambio, martes está como que listo, nos vemos miércoles jueves. O sea, hay más chances de hacer cosas un sí. martes.
0: Por ejemplo, yo estoy cortado porque, como nuestro director de Eduardo, que está disfrutando de sus vacaciones,
1: nos manda foto de una alpaca.
0: Está. Eh, eh, no está, pero tenemos un, un nuestro otro compañero, Jesús, que es un crack también. Pero digamos que eh, a nivel de, de producción del podcast me toca como aplazar muchas cosas y, y me, me quedo como, como ahí entonces, ¿ahora que Pero, pero sí, 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 me gusta disfrutar estas semanas y más que el fin de semana porque no sé, como que estoy activo produ produciendo y, y me hace feliz. Y mi día favorito es el jueves. Toda la vida ha sido el jueves.
1: ¿Por qué? No sé. Y ya porque... se acabó la semana, ya que vas a alcanzar a hacer un jueves. Pero es
0: que antes no, antes yo disfrutaba mucho los fines de semana y el jueves era, es como no es el fin de semana, pero todavía es de semana, o sea era como ahí el, el híbrido. El híbrido. Entre los dos, entonces. A mí, a, mí me
1: gusta, a mí la verdad me gustan todos los días, o sea, ¿para qué te voy a decir todos los días me gustan? ¿Para qué te, te, te voy a decir no? no, no. Me, o sea, hay días favoritos que, pero bueno, a mí ya, antes sí no me gustaban que los lunes, que porque por ejemplo si me tocaba una clase que no me gustaba, pero es que en este caso ya como como tú dices ya estamos haciendo cosas que nos gustan. Ya para mí todos los días son gloriosos, son amensos, son lo máximo, pero siempre me gusta tener planes. Entonces, así sea un plan de tomarme un café con alguien, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando no tengo ese día como ocupado, empiezo como que, ay, no, ya quiero... O sea, que pase rápido, no quiero... O sea, no quiero no hacer nada, ¿me entiendes?
0: Claro. Oye, hablando, hoy es jueves, eh, esto va a salir de mucho después, pero hoy eh, hemos ganado medalla de plata en los, en los olímpicos el corredor, o el atleta, Guajiro Anthony Zambrano, que de hecho... Tú que eres de Atlántico y tú representaste de Atlántico, él también, porque él fue patrocinado por, por el Departamento del Atlántico ah, sí. y acaba de ganar plata en atletismo. Creo que es, no sé si es la primera vez o una de las primeras veces que Colombia tiene ese tipo de, de reconocimientos en Olímpico y felicitaciones para felicitaciones Anthony Zambrano. Para
1: Anthony. Que ojalá nos esté escuchando. Uh -huh, ojalá nos escuche y
0: nos, nos reposte y todo esto. Bueno, eh, como el pueblo es el que habla aquí en este podcast, ellos han escogido un nuevo tema.
1: Yes. ¿Y cuál es el nuevo
0: tema? Díganos.
1: ¿Hay que separar el arte de un artista? Es la pregunta problema, es como lo que vamos a abarcar el día de hoy.
0: Ese es un tema...
1: Complicado.
0: Complicado. Y espero, de mi parte, no herir susceptibilidades. Y todo lo que digamos aquí, obviamente, gente, no tomen personales, son opiniones como deberíamos tener todo Y recuerden que si ustedes quieren opinar, pueden comentar acá abajo Y con mucho gusto los vamos a leer y vamos a eh, reproducir su mensaje Si es un mensaje constructivo y con muy buen Aportante. argumento No importa cómo lo comenten, lo importante es que tu argumento sea sostenible y muy bien estructurado Así
1: es, bueno. ¿Tú qué piensas de eso? hay que separar yo, del digo, artista pues a mí, inicialmente o sea mi postura va a estar llena de matices y va a estar llena de, de, de contraargumentos y Ajá. argumentos pero inicialmente en mi opinión personal eh, de María Alejandra o sea primero hablar como yo y luego lo que me, me parece que debería todo el mundo analizar pero como yo y estoy demorando para hablar porque siento que voy a herir sus sensibilidades es que pienso que e inicialmente no, o sea, inicialmente no, no se puede separar mucho el artista de su arte, porque bueno, tú, ese artista lo está creando, lo está trayendo al mundo, y con ese tipo de, ya seas cantante, escritor, o sea, con, con ese tipo de profesiones que son, te dan visibilidad, y eh, te dan como una, un cierto, una cierta responsabilidad, lo digo porque así sea en menor medida he estado ahí y sé la responsabilidad que conlleva tener eso, y que, y que por lo menos es algo que mucha gente desea, quiere ser digamos famoso, pero de pronto no es porque Ay, quiero que todo el mundo me mire, sino que quiero que mi trabajo sea reconocido, eh, creo, que, creo que tienen que tener conciencia de lo que significa estar en esa posición y que no es que no se permitan ser humanos o, se, o cometer errores totalmente, todos podemos cometer errores, pero lo importante es tener en cuenta que está siendo visto por muchas personas y, y tener como esa, no sé si sensibilidad, o ese sentido de decir, listo, si yo estoy en esta posición y quiero entregarle a esta música o este libro o esta, a este arte a todas las personas que me oyen, quiero que más personas me oigan y llegar a más personas, tengo que ser coherente con mi vida también. Okay. O sea, esa es mi postura inicial.
0: Ok, yo eh, creo que sí deberíamos separar el arte del artista. Y aquí va mi, eh, mi, mi argumento. Creo que, eh, primero que... Que, que todo, que nada, no sé cómo se dice, nosotros somos personas. Hemos creado o la industria del de entretenimiento, que es, es la que encierra el arte al final, porque el arte es algo intangible, pero hemos, co hemos codificado el arte con números, con, el, con, con cifras, con muchas cosas en general, y eh, por eso han codificado y han hecho personas que tienen eh, un deber ser o un manual a seguir. Y eso pasa mucho en estos tiempos, pero si te, te, te das para atrás, grandes eh, artistas o grandes personas, nadie le importó lo que hacía aparte de su arte. Por ejemplo, tú sabes qué hacía Beethoven eh, en sus rasgos libres o, o Van Gogh o, todo, o Da Vinci, si hacía una cosa o hacía la otra, y al final que perduró en el tiempo lo que hicieron y lo que aportaron pero, a la humanidad. pero
1: creo que ahí te estás metiendo más que todo en, en tema de privacidad como que obviamente no sé qué está haciendo todo el tiempo y no estoy en su y la idea es que no invadir la privacidad pero, pero, pero hablando de cuando uno para mí cuando hablamos de que el arte se separa el arte del artista me refiero a un escándalo de, de pronto un delito que cometió pero ese ahí va, artista ahí va, ahí va mi argumento sí me y, y va eso ya no que... es privacidad, un delito se puede entrar a cualquier persona Pero aquí es sea... va
0: ligado mi, mi argumento o lo que te digo, hay manuales establecidos por la por la industria que, que rige lo, los artes, los diferentes artes y han dicho que debe ser así o asá la persona entonces el artista, tú por ejemplo yo soy el artista y yo estoy haciendo cuadros pero si mañana yo me, me choqué y empecé a insultar a una persona porque tuvo un mal día quizás no me define Ojo, estoy hablando de casos mínimos.
1: Eso me parece mínimo. Porque Todos aquí, tenemos aquí voy, derecho a molestarte.
0: Aquí, aquí voy yo a, a exponer que igual, por más, por más que sea, eh, eh, hay cosas que se han agravado mucho más. Por ejemplo, la gente recuerda muchas cosas a la Britney que empezó a atacar un a un paparazzi que a la Britney eh, artista. En muchas ocasiones. Mucha gente que no sigue a Britney en sí en sí y que tú le preguntas, ¿Quién es Britney? Ay, la loca esa que se rapó y sí, empezó sí, a sí. hacer... Sí, ¿me entiendes? Entonces, okay. por eso fue juzgada y su arte no, 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 no está bien valorado por personas. Porque una cosa es ser groupie. El groupie conoce todo lo del artista. Conoce muchas cosas. Pero ser ya... como el
1: fanático. O sea, Exacto. Entonces, quisiera entonces re, no replantearme, sino especificar que me parece que si, no se debe separar inicialmente en cuanto a delitos y, y, pues, cuando se trata de lastimar y agredir, agredir perdón, a otra persona eh, y que ya se sale de una esfera legal, si ¿sí me entiendes? es que yo insulté a Andy porque, o sea, me pidió un autógrafo y estaba con mi familia comiendo y le hice una mala cara, o sea, por favor, pudiste tener un mal día y, y eso está totalmente respetable que, que hay personas que, muy amables, tienen otro sentido como don de don gente y te van a firmar el autógrafo, por eso me parece irrisorio. En cambio, si hablamos de un delito, por ejemplo, tal artista eh, violó tantas mujeres, se comprobó... Exacto. Entonces como me parece Bill que... Cosby, a ejemplo. ver, yo puedo escuchar sus canciones y, y me gusta su canción, pero yo no lo voy a admirar como artista, porque si ¿sí me entiendes, no... Pero no creo... Iría en contra de mi propia ética yo admirarlo como artista y tenerlo como mi ídolo si en realidad no lo es. Le, le aplaudo su canción y la puedo escuchar. Y se pone en las discotecas o se pone en cualquier lugar, pero... Ya, como tal, el artista... A ver, quién después de, de, ese, de ese cometido... Ahora, si se, si se arrepiente y dice... Listo, eh, a todas las personas que me están escuchando... Yo era una persona, ahora soy otra... Me parece de humanos, me parece excelentísimo... Me parece admirable reconocer y pedir perdón... Eso me gustaría... Y me parece que el próximo uh -huh. disco que lance... Después de pedir perdón va a ser un boom... Uh -huh. O lo que sea que haga... Pero, eh, de esas personas que tú sabes que, que... Delito tras delito... Y escándalo tras escándalo... Y vive privilegios que otras personas harían y si estuvieran catapultadas, eso me parece injusto. ¿Sí me entiendes? Pero
0: lo, lo, lo que yo creería de separar arte del artista es eso, es juzguemos a la persona, no lo que, no lo que realizó. Que el, el, es creo que el problema, que pasa? Que hay, un, hay una cultura de cancelación de, bueno, vamos a cancelar a esta persona porque hizo ciertos delitos que están reprochables. Obviamente, no estoy en Nada acuerdo con eso eh, Hay muchos casos Está lo que pasó con Michael Jackson Que de hecho Yéndonos mm -hmm. a, la, a la cosa Pudo haber sido muy acusado Pero ninguna sentencia No, nada fue probado Exacto ah, Como bueno, le pasó a Woody Allen Que tampoco Yo soy un fanático de Woody Allen, Pero no de Woody Allen Yo la también persona. soy fanático
1: A mí me encantan las canciones De Michael Jackson Y, y yo me, me Incluso por ser fanática Me vi como toda su historia Y al no ver que hu No hubo ningún tipo de de prueba contundente y que nunca fue sentenciado, pues uno le da el beneficio de la duda en ese caso.
0: Exacto, pero es lo que te digo. O sea, yo no yo no voy a seguir... Yo, yo sigo, eh, digamos, eh, su legado como artista, pero no voy a hacer una cancelación por la persona. La persona la reprocho, la persona sí la... la doy mi opinión o lanzo mi juicio de valor. Al, y más, si es eh, legalmente sentenciada, obviamente voy a decir, hey... No sigan ese, esa forma de ser, ojalá fuera un artista que replicaran lo que hace en su arte, pero no en la persona. Okay. Por ejemplo, eh, Román Polanski, que es un, eh, es un mm. uh, director, y, ay, director perdón, sí, y guionista, creo que también francés, y él creo que él sobrevivió a lo, el, lo de la familia Manson en los 70s, y eh, después fue acusado de... de abusar y de abuso y todo esto no voy a decir la palabra porque nos censura en YouTube Ajá. pero digamos que sí tiene tiene está comprobado y todo todos los delitos que cometió y el tipo ha hecho unas cosas geniales pero es reprochable lo que está lo que pasó es muy reprochable eh, entonces yo no estoy yo lo que separo es hey tomo esto porque quizás puede ser una referencia pero no olvido de quién viene y la persona sí hay que descalificarla y no apoyar ese acto y no replicar eso, pero quizás su arte no va ligado porque recuerda que somos eh, son manifestaciones de alguien que quizás, quizás, no sé, un ejemplo, mañana alguien que tú admiras eh, salió en un escándalo, mal. Y esa persona toda la vida para ti fue alguien a seguir.
1: claro
0: ¿Cómo olvidas todo ese legado que ya ha transmitido en ti?
1: Claro, o sea, cambiar el, el... Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Justin Bieber. Eh, yo era Believer Fever cuando estaba pequeña y me me sabía todas, me sé todas las canciones, me encantaba Justin Bieber y lo que lo que transmitía. un tiempo que él empezó como a cambiar su forma de ser, como ya no, ya no era la persona de la que yo me había vuelto fanática y fue sin culpa. O sea, ahí sí te digo que me acabo de dar, percatar de eso que yo dejé de escuchar sus discos por mucho tiempo. Me escuchaba los primeros One Time, eh, One The Slow Girl y todo eso, porque era cuando a mí él me gustaba. Ah. Ya después, cuando empezó como con otro tema y otro y muchos escándalos, no era que decía, uy, mira lo que, lo que le pasó a yo, sino, sino que simplemente dejó de ir como con mi, mi ideal de, de cómo ten, o sea, tener una, un artista en mi mente. Entonces, ahí me separé un poco. Y luego ahora, que, que otra vez él, él como que ha... A, a, se ha dado cuenta de que sus malas actitudes, ha pedido perdón, incluso está haciendo canciones que ya esto es una opinión personal, van dirigidas a Dios, lo cual me encanta. Entonces ya otra vez, como que dice, regresó ese, ese, ese artista a, a volver a, a, a yo hacer su fanática y me gusta. Entonces, a veces es inconsciente que nosotros al ver actitudes de, de artistas que nos gustan, los cancelamos, pero para nosotros, ¿sí ¿me entiendes? No es que lo voy a, a decir que, ay, a juzgarlo, para nada a todos. Podemos cometer errores y podemos vivir malos momentos y reaccionar mal, es totalmente honesto, pero sí, sí admito que inconscientemente lo abrí como de mi parche de artistas y ahora regreso a mi parche de artistas.
0: Y suele pasar mucho ese tipo de cosas, eh, porque una cosa es el extremo que tocamos como Bill Cosby, como lo que le acusación a Woody Allen, como Polanski, como Hitchcock, Lennon, muchos artistas grandes que han tenido delitos. Pero también va a separar el arte de artista en opiniones divididas. ¿Qué pasó? No vamos a entrar a política, pero vamos a tocar el tema de por qué. A mí se me cayó una, una de las personas que siempre admiré como Carlos Vives. Carlos Vives para mí siempre fue una persona que de hecho eh, creo que toda la manifestación que que ha hecho en su música es resaltar lo nuestro, y siempre fui muy fanático de él. Mm. Pero al no ver la posición ante las injusticias que pasaban en ese momento en Colombia, ahí traté de como que, bueno, me gusta su música, pero ya no, la, no me ha con la persona. Porque okay. me pareció un poco... Mm. Ya, ya la palabra empatía me estaba cacho, pero digamos como que le faltó un poco más de, 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 de postura mediante lo que estaba pasando. Entonces, como que... Como que, ay, sí, pero no. Entonces, en mi opinión, a mí... Eh, se me cayó la persona que creía que Pero ahí que era. pienso
1: que tocaste otro tema porque... porque, O sea, ¿por qué le exiges a Carlos Vives pronunciarse sobre algo de política? ¿Qué puede hacer Carlos Vives al respecto? No le exijo,
0: no le exijo, pero... Eh, mira, esto lo he tocado en mi podcast y vuelvo y promociono a la esquina podcast aquí. Que eh, los artistas no tienen la necesidad ni la obligación de hacerlo. Pero... Si eres una persona que utilizas el nombre de tu país para beneficios, para unas cosas, deberías ser coherente y también manifestarte en otras. No estoy diciendo que seas ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni nada, sino que hay cosas generales como, no sé, estábamos viendo videos de abuso policial, no, no, no en general todos, pero había ciertas cosas que eran palpables. Y tú decir, conmigo, hombre, deberíamos abrir el diálogo, deberíamos buscar un punto de equilibrio, deberíamos... Pero es como que yo ahí sim simplificó, simplificó las cosas como que todos son vándalos.
1: Ah, ok, ok. Tuvo una pero sí tuvo una posición, o sea, sí se manifestó.
0: Sí, pero después, después arremetió y fue mucho tiempo después y mm -hmm. lo hizo más por presión de las personas que por eso. Man. O sea, que ha callado
1: o... Yo ahí como que como que comparto y difiero en, en una parte, porque ¿qué comparto? ¿Comparto de que Como tú dices. Un artista tiene en, en, una, en su posición, eh, la idea es que pues, los países es algo, la cultura es algo que a todos nos, nos une y también nos hace diferentes en un buen sentido. Y es bonito cuando una persona de otro país defienda su país y se siente identificado y demás. Que pues por más que seas lo que te, es donde estás viviendo, donde, te, donde creciste, donde te ha entregado todas las cosas por las que hoy estás donde estás, la gente de tu país. Pero al mismo tiempo, cosas tan alejadas como por ejemplo un artista de música a, a, a un tema político. Entonces... Que, o sea, temas tan alejados no me parece que debería yo decir como que exigirle, y, y entendí que dijiste que no es exigirle, pero en ciertas medidas como no tengo por qué molestarme si Carlos Vives tiene una postura al respecto, número uno, y, y número dos, no tengo por qué esperar de Carlos Vives un discurso eh, o una manifestación todas las veces que sucede algo eh, importante en el país, lo debo esperar de personas influyentes en la política, personas influyentes en ese ámbito para que de verdad puedan hacer un cambio. O sea, porque sí, yo yo, yo de Carlos Vivi sí, sí, sí pusiera como que la paz, el diálogo, algo que sea positivo para que de pronto para bajar el furor de las personas que estaban súper, eh, eh, pues, como furios, furiosas, no sé si era la, la palabra, que estaban como muy, el tema estaba como muy caliente estos días para poder bajar eso y llegar a un punto de equilibrio en el que podamos dialogar. Sí me parece que ese mensaje está perfecto, pero si de pronto él por X y motivo, dirá, pero es que si mi posición es esta, ¿para qué la voy a decir si voy a dividir más? ¿Sí me entiendes?
0: Ok, eso lo entiendo y eso siempre ha sido mi postura de que no, no es obligación de nadie, ni obligación ni, ni debe hacerlo, ni nada. Lo que estoy diciendo es, cuando participas en, en, en marchas por Cuba, por Venezuela... Por, por cosas que al final te pueden demostrar que hay intereses de mediáticos en juego, claro. que son países externos. Yo creo que también, una, una que otra vez, igual Carlos también ha manifestado, se ha manifestado, por ejemplo, cuando fue en el 2008, una vaina por La Paz, no me acuerdo, un concierto que tocó un Shakira, él estuvo ahí. Pero lo que, no, lo, que no, lo que no comparto es que, por eso mismo, iba ligado al, al tema, eh, siento que compartía ideologías con él. Y ah, me hizo entiendo, ver que no, no es, por eso digo, bueno, voy a seguir escuchando su, su música porque me encanta y creo que es la forma de manifestar la colombianidad, pero eh, per, como la persona creo que se me cayó.
1: No, te entiendo porque me ha pasado cuando escucho a algún artista decir algo que tampoco va con mis ideologías y lo que yo pienso me pasa que ya se me, se, se me sale un poquito como del corazón, o sea, a esa parte te la entiendo. Y retomando el tema de lo de manifestarse en la política, sí me parece, me, ahí por eso te digo, comparto y difiero, porque sí me parece que teniendo una posición así no tenga nada que ver, sería bueno como siempre profesar la paz, como para, porque si las personas que te oyen, te, como, no sé si sería como tus fans te hacen siempre caso, sino que más bien tus fans están prestos siempre a escuchar a las personas que tienen mucha influencia Ajá. y pueden cambiar pensamientos a través de, de, su, de lo que ellos digan. Entonces siempre es ideal que esas personas pues tengan mensajes pacíficos, no tanto extremistas o radicales, sino como mmm, pacíficos eh, a favor de que siempre pues esté el diálogo, el diálogo, eh, encontremos una mejor salida y ya los políticos y las personas verdaderamente influyentes, lo, lo, los que tienen el poder para, para cambiar lo que hay que cambiar en el país ya ellos sí se tienen que poner la camiseta. Obviamente con el, la presión de la, del pueblo, con la presión social y con pues, la manif las manifestaciones como tal es un derecho fundamental de todos, que podemos acceder a ellos, podemos tenemos libertad de expresión para poder manifestarnos por las redes sociales, pero lo que siempre he dicho es que la gente piensa que por la violencia y el manifestaciones de odio va a encontrar más rápido la salida y muchas veces no es así. Puede ser una presión que ayude. No, no, sí, Pero no va a ser la salida 100% y la salida... La violencia nunca va a ser
0: ningún caso... Ningún caso la salida. La salida a ninguna cosa porque al final... Estamos entre nosotros mismos, la gente se olvida que somos colombianos y que nosotros mismos nos estamos matando. Atacando. Exactamente. Exacto. Y eso va derivado a muchas otras cosas que, vuelvo te repito, no quiero meterme en política porque ya bastantes chascos. No, he ya nos vamos eso. a meter
1: ahorita, nos metemos mejor pero, que volvamos. Pero bueno,
0: lo que te decía era como que ese, esa cancelación un poco en los artistas eh, aplica también el tema que te estoy diciendo. No deberíamos separar el arte del artista. Por ejemplo, yo yo estoy totalmente, y siempre lo he dicho en mi podcast, en la esquina podcast, síganlo. Eh, siempre he dicho lo contrario Yo a Balvin como persona No me parece su discurso, me parece muy falso Y me parece Un tipo acomodado Y que ve una realidad totalmente diferente Que ve una burbuja de privilegio totalmente absurda Y que ve las cosas totalmente diferentes Obvio, no le quito el mérito de que es un, un artistazo Que el maneja mundialmente Y que escuche sus canciones Por eso mismo, porque separa un poco el arte del artista y de la persona eh, pero como él como él te, yo con él tengo diferencias por lo que escucho porque no lo conozco ojalá me diera la entrevista para la esquina ahí estoy esperando pero digamos que no comparto eh, lo que él deja ver claro. eh, sus posturas tanto ide ideológicas como políticas entonces en ese aspecto eh, yo separo eso y yo sigo escuchándolo a él yo y, creo que es que igualmente
1: eso. todos somos capaces de separar siempre el arte del artista a menos de que toque temas realmente sensibles o sea esa es la realidad, yo no voy a, yo es más, yo ni siquiera, eh, lo que he visto de J Balvin es más que todo como su vida artística, sus canciones, las cosas que todo el mundo ve, pero yo no me he adentrado mucho en ver sus entrevistas y saber qué cuáles son sus su pensamientos y, y demás, de pronto tú sí, pero ahí de pronto es que ni siquiera me intereso en entrar a fondo, Ajá. sino eh, me encantaría conocerle, para mí es un artista colombiano que nos representa y, y, me, y pues lo que yo he visto, si ¿sí me entiendes. Eh, y me encanta su música y lo que yo he visto me parece un artista humilde dentro de todo eh, mañana puede salir algo que cambie mi opinión como uh -huh, todo en la bien, vida pero siendo que siempre somos capaces de por ejemplo si mañana yo, yo creo en Dios si mañana lleva Alvin dice no no creo en Dios un ejemplo eh, de pronto yo digo ay que como que no va con mi con mi filosofía mi Ah, mi, mi fuente de vida que es Dios me, pon me pondría como triste pero por, por, porque es mi ideal y tú siempre estás buscando como identificarte con las demás personas pero en otras en no significa que no que vaya a dejar de escuchar sus canciones o dejar de, de seguir sus pasos mm -hmm. y demás porque eso no pues como cada quien tiene su libertad de pensamiento y su libertad de creencia mm -hmm. y saber pues creer lo que quiera creer me encantaría que creyera en Dios pero si no lo cree pues sí me entiendes pero eh, cuando tocamos temas sensibles como violaciones eh pues, maltratos, delitos y temas que de verdad van en contra de tu moral, es inevitable que tú le cambies, o sea, te cambie tu visión a ese artista. Claro, es muy sí, inevitable. Estamos
0: hablando ya de, de cosas que van al margen de la ley, no de posturas, ni opinión, ni, ni cosas ideológicas. Pero también, aún así, eh, creo que no podemos desconocer el, el arte que deja mucha gente que a lo mejor es detestable al final, pero pero que su arte o Total. el momento que lo hizo quizá, no sé, en su vida no haya cambiado. Digamos un artista que haga algo y, y lo hizo, no sé, un ejemplo, hizo una obra de arte a los 15 años y el delito lo cometió a los 35. Claro, no, eso ya o Es sea, sí como que entiendes. esa manifestación quizá no estaba ligada a la, a, a, al, al error que cometió después y, la, y la, el mal actuar en ese momento. Entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta, por eso somos yo creo que somos muy, muy tajantes a veces en eso de que de que cancelamos un artista porque sí, porque no nos gustó algo y ya. Entonces pa pasa mucho claro. y hay que tener muy bien el punto donde, donde pues... Y ahí dar, me gustaría tocar,
1: eso. entonces, que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Así haya iniciado de una forma distinta. En ese punto estoy de acuerdo contigo. Pero ahí, ahí viene lo que entraría como... ¿De qué te sirve darle, de pronto, tantas cosas buenas al mundo, si sí, en tu vida... ...vas a realizar algo... ...si ¿sí me entiendes... Como ...algo tan negativo... ...y que te va a perjudicar a ti... ...o sea... ...por qué no... ...por qué llega... ...por qué... ...pues teniéndolo todo... ...por decirlo así... Uh -huh. ...y siendo reconocido... ...y admirado... ...y entregándole eso al mundo... ...por qué en tu vida... ...cometes... Eh, ...ese acto... Eh, ...malintencionado... ...negativo... ¿Sí me entiendes? ¿Por, por, qué, por qué entregarle todo al mundo y a mí, a mi vida, le voy a dar esto no, tan malo que me va a perjudicar no, no, a mí? No,
0: no, 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 no quiero sonar que justifico eso, pero también hay que ponerse en el contexto de... O sea, ver el contexto de cada persona y la historia de cada persona. Todos somos diferentes. Y como te digo, no es justificar, pero es tratar de comillas entender, entender. qué pasa. Por ejemplo, tú... Alguien... Un ejemplo, Héctor lavo el, el, uno de los, creo que el icono de la salsa mundial, el tipo hacía felices a las personas y era súper infeliz porque le pasaron demasiadas desgracias y porque el tipo lo usaron como una marioneta para explotar y sacarle dinero y no justifico, el tipo a lo mejor pudo tener la voluntad de salir de las drogas de no, de, de, de no haber hecho muchas cosas que hizo pero digamos que también la vida misma hacía cosas por ejemplo, el hijo de él tenía, no sé, 12 años, algo así y jugando con una pistola, eh, él, un amiguito se le disparó y eso no es culpa de él. La, la suegra murió in, en un incendio en un apartamento que tenía. El tipo, digamos, con esto de, de las drogas y todo esto, también estaba muy confundido y, y, y se tiró un noveno piso. Se requiere de o sea, mucha muchísimas co cosas
1: fortaleza.
0: Que le pasaron en su vida y que el tipo a lo mejor no era el mejor ejemplo para seguir pero hay que entender el contexto. Y ese es un ejemplo y seguro habrá muchos más. Sí, sí, mira... Sí. Eh, ¿Tú te viste de casualidad? Robin Williams.
1: Ajá, Robin Williams. Robin
0: Williams era un, de los mejores actores y todos pensamos que el tipo sí, no sé qué sí. cosa y mira cómo terminó. Y de pronto, el, el, su final no es el mejor ejemplo para la, para la gente. Y podíamos, hay gente que podría cancelarlo por eso. Como que, ¿cómo se le ocurre? Eso va en contra de mi moral, ética, religión, etcétera. Pero no sabíamos que vivía él. Entonces, a veces hay cosas que hay que ver el contexto de la persona. Claro,
1: no, no podemos decir que entonces los artistas tienen que dedicar su vida a las demás personas y, a, y hacer lo que las demás personas quieren ver porque también tienen su propia vida. Claro. Pero lo que voy es que es que muchas veces, eh, cuando tú quieres lograr algo y que y ser, a, y ser reconocido y que muchas personas te sigan... Y, no, y cuando hablo de seguir, no me refiero a Instagram. Seguir de seguir tu vida. O sea, que las personas estén pendientes de ti porque estar pendientes de ti, están pendientes de tu arte. Uh -huh. Entonces... Cuando buscamos eso, muchas veces nos concentramos tanto en eso como en obtenerlo, que, no, que descuidamos muchas otras áreas de nuestra vida y pienso que eso es lo que falta lo que, lo, lo que pasa generalmente con ellos.
0: Exactamente, sí, porque se descompensa. Además que ahora siguiendo o llegando o volviendo otra vez al punto de Justin Bieber, creo, no veo contigo que lo hablé, no, creo que lo hablé con otra persona, pero hablaba de eso decía, hey, mira, estamos hablando de un niño que a los 10 años, no sé, 12 años, ya tenía el mundo a sus pies, era famoso, no tuvo una infancia normal, le tocó vivir cosas alrededor totalmente distintas, que tú llevas a un lado y era un acoso de las fans que tampoco las culpo porque digamos que es la reacción claro. de, de, la, de la fans no ilusionada. Yo hubiera
1: visto a Justin Bieber en ese Exacto. momento, mejor dicho. Pero
0: también miremos el contexto del pelado. O sea, ey, el tipo tiene ya cuántos, 25, 27. Puede tener
1: por ahí 26, 25 años. Bueno,
0: y el tipo no tenía una vida normal, primero por el hecho que Vives en una industria totalmente podrida con
1: demasiadas cosas sí,
0: sí, sí. Eh, que te dañan la vida y lo dañaron a él mucho. Y esa industria hace que haya dos, dos pueblos opuestos. El, el, la gente que te rodea que nunca te dice que no a nada y todo lo que tú haces es perfecto, entonces te crees un dios en un momento. Y la otra que es la crítica extrema donde no puedes hacer nada porque todo está mal visto. Claro. Y eso tiene sus aristas de, hey, mira, llego a mi casa, como el video que hace poquito salió, llego a mi casa y hay 500 fans en la puerta. Es complicado. Y yo quiero llegar a mi casa y relajarme y estar con mi esposa y, y estar tranquilo y no puedo. Y yo sé que me debo a mis fans, pero...
1: <risa> yo no sé si esto, esto cómo vaya a sonar, pero, por ejemplo, tú te imaginas, Andy, ser su... O sea, ahora mismo estás en un momento en el que supongamos que tienes un montón de fans acá afuera. Ajá. Pero un montón, digamos, 10, 10 niñas, Ajá. ¿sabes? 10 bastante. es bastante, si me entiendes, que sí, se vengan sí, hasta sí. mi casa por, sí, por gusto sí, sí. propio, a sí. estar conmigo entonces, ¿tú qué haces en un inicio cuando ves a 10, aquí como empezando a tocar la fama? o sea, ¿qué haces? ¿las invitas a tu casa? no te, ¿me tomo una foto con ellas? ¿las complazco no?
0: Sí, oye, es una gran pregunta porque nunca me he planteado de hecho, ¿Qué haces? no es que yo nunca me he planteado de eso, de, o sea, nunca me he imaginado ser famoso, o sea, yo hago esto porque me gusta y porque es mi profesión pero nunca he pensado en las consecuencias de eso sino claro. que me pongo a imaginar algo el, que lo trae en, sí o sí. En el otro, en el otro, por pues, ejemplo, yo sin vivir, toda esa gente, y supongo, pero yo creería que si, si ahora mismo hay 10 niñas ahí, eh, pues ¿cómo te la, sientes? La invitaría, chévere por el reconocimiento, eh, un poco incómodo porque ser el centro de atención tanto tiempo es como, ok, ¿qué hago? O sea, sí, sí,
1: es como que esperan de mí. Exacto. Y
0: eh, les invitaría a pasar, sí, que se sentaran a hablar, que quieren saber okay. de mí. O, esa es la tipo? primera pregunta.
1: Yo al principio me sentiría, me sentiría muy conmovida. Pero tú lo has
0: pasado, ¿no? No,
1: pues, o sea, en el reinado sí tenemos las personas... Hay personas que, que, o sea, que son yo soy su favorita, otra otra amiga reina de su favorita, o sea, tienen como sus favoritas y si hay gente que, que a veces veo en la calle y me dice ¡Ay, tú me encantas! Seguí todo tu reinado, dormí a las tres de la mañana y eso me llena de, una, de un orgullo y una alegría impresionante. Pero no por el hecho de la fama, por decirlo así, sino como de que me conmueve haber causado algo en una persona claro. y que haya seguido mi proceso porque no es lo mismo tú estar en otro país representando a Colombia y sentirte absolutamente solo y que lo estás haciendo por tu país y todo pero que no tienes absolutamente nadie que te diga hey Tú puedes, te ves bonita, eh, eh, eres inteligente lo vas a lograr, a, a, o sea, a de verdad tener gente leer comentarios y decir me siento apoyada, les voy a entregar lo máximo o sea, el apoyo para mí sí es fundamental en este tipo de, pues como de medios eh, pero a lo que voy es que, pues, que como un artista de esto, que se te vengan a tu casa abajo a, a, con pancartas, yo me sentiría conmovida porque, más que todo, porque sacaron un rato de su tiempo solo para conocerme. O sea, como que, wow qué clase de persona en realidad soy. Ajá. Obviamente te idealizan porque no eres absolutamente sí, sí. lo que está en su cabeza, pero eh, pero, pero es bonito, me parece muy, muy conmovedor o esa, como que te tengan en esa estima, entonces, bacano, me parece chévere lo que viste, como los invito a pasar a que me conozcan de verdad, me gusta. Sí. Pero ahora te lo pongo en otro contexto, Ajá. si fueran 50. ¿Cómo si fueran haces? 50, no puedes invitar 50 a tu casa.
0: Pues no sé, la, les digo un, un mensaje ahí rápido y no sé, que si quieren fotos, tomen fotos, qué sé yo, no sé, no, no sé qué te puedo decir. <risa> yo yo nunca me he idealizado como, como eso y de hecho te digo... Yo creo que sí, obviamente, y si noto el cambio con el podcast, una que otra persona me habla ni eso, y me dicen, hey, chévere, no sé qué vaina.
1: Y eso se siente bien. Eh, Estás causando algo. Exacto,
0: pero siempre me he pensado, creo que lo, lo que más veo de fama así que puedo tener o popularidad es ser el bacán. Hey, tú eres el de la esquina. Ah, oh, sí, bacán. ¿Tú eres podcast? -ba -ba pero así. Pero nunca he llegado a pensar el punto de, marica, eh, escúpeme que quiero tu, tu saliva. Ah, o sea, sí, 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 sí. Nunca claro. lo, lo he pensado.
1: Pero, ¿qué pasa? Porque también, o sea, a mí eso me parece muy, muy bonito en el sentido de que, de que yo siento que vinimos al mundo a servir. Entonces, cuando tú le estás entregando algo a las personas y les estoy sirviendo y les estoy aportando, yo me siento útil en ese momento, ¿sí me entiendes? Cuando alguien me está diciendo esto que escuché me, me sirvió, me gustó, eh, servir como tal, o sea, servir. El mundo se, se, se trata de cada yo ser, darte un servicio a ti, tú darme algo a cambio... Eh, alguien aprendió algo de lo que escuchó Que yo iba a decir y demás Entonces como que eh, lo, lo bonito de ser de pronto Un artista, una persona reconocida es que Sirven a, la, a las demás personas Y mucho más cuando, te pongo el ejemplo Angelina Jolie eh, Ella es actriz espectacular, o sea, aparte que es divina, sus miles de cualidades. ella le encantaba muchísimo, le encanta mucho el tema de las obras sociales con los niños. O sea, era una mujer que además de ser artista, decidió aportar al mundo, no solamente mi sí. arte, sino que quiero aportar y quiero que me reconozcan por ayudar. O sea, si tengo esta posición, yo quiero ayudar. Y eso me parece espectacularmente divino. Una mujer que creo que ni siquiera tiene redes sociales porque a ella le gusta es el tema de... O sea, ser actriz, La filantropía. Pero, exacto, pero pero es una mujer, es, o sea, a mí me parece tan admirable eso de ella que aproveche ese momento para llegar a otras personas y para, y para darles algo que le sirva, o sea, ella deja una huella, eso me parece una huella porque artistas millones y fans millones, hoy soy fan de, de Justin, pero mañana soy fan de otra persona y se me olvida, pero que deje algo, a, a, algo físico, algo material, incluso algo en los corazones de las demás personas y sobre todo el ayudar me parece lo más, me parece el mejor artista del mundo y por eso yo ahí en mi, en mi postura inicial de juntar al artista con lo que hace es eso, porque yo junto, o sea, entran muchos artistas a mi corazón no solo por su arte, sino por lo que en realidad hacen fuera de su vida artística, ¿sí me entiendes?
0: Sí, no, y eso eso es, eso es debería ser eh, parte de, de, de una responsabilidad. Si tienes, como dice la película de Spider-Man, si tienes un, un gran poder, eh, conlleva una gran responsabilidad sí. y digamos que el poder uh -huh. que puede tener la gente es la influencia que causa en los que te siguen. Eh, y yo estoy de acuerdo contigo que deberían los artistas muchos hacer ese tipo de, de cosas también porque sí. sería muy importante para, para la humanidad dejar un legado, dejar la huella, pero tampoco es obligación y es muy admirable lo que la gente hace, pero de igual forma eh, no podemos lanzar juicios inmediatos como pasa hoy en día como que eh, tal cosa y hay que cancelarlo, hay que, o sea, sin entender el contexto claro. de muchas cosas. recuerde al final la gente se olvida que los artistas son, son personas, humanos.
1: piensan que son solamente para complacer.
0: Y, y, y tienen errores y, y defectos y todo eso claro. y, y, a, y hacen parte de, del mismo universo claro. y mismo mundo donde estamos. Y me
1: parece a veces un poco, no me gusta mucho la gente que hace los tipos de comentarios como, es que es que como que lo tienen todo, entonces, ¿de qué se quejan? porque tienen esas actitudes? Y lo tienen como si la plata y la fama lo fuera todo en el mundo. Exacto. O sea, o por, o por ejemplo, sí, eh, ¿qué puede estar sufriendo esta persona si mira su vida? Eso, eso Ese tipo de comentarios, aunque visiblemente parezcan reales, me molestan muchísimo. Porque es que no puedes adentrarte en, en la vida de una persona que no conoce absolutamente y lo que está viviendo. Que puede que para ella el dinero no lo sea todo. De pronto tú como no tienes esa cantidad de dinero, piensas que eso es la felicidad. Exacto. Pero absolutamente no.
0: Pero hay dos posturas en ese, en ese, en ese argumento que tú planteas. Que es, primero, eh, si sí tienes razón en lo que dices que la, la felicidad no se basa en el dinero o las propiedades que tengas. Pero hay otra cosa. Como artista, tampoco podemos decir, por ejemplo, un ejemplo, el artista más top del mundo, no sé, Justin Bieber, The Weeknd, That Bunny, etc. Muchísimo. Eh, y ponerlo en el versus un niño en Somalia que no tiene. Que o por ser oportunidades. Exacto, y decir, como que, eh, hey, pero es que como la plata no lo es todo, y mira que también estoy deprimido, deprimida. Eh, hay que tener un poco más de conciencia no, 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 de la burbuja tú no puedes decir o, o no digas Somalia, digamos aquí en Colombia claro, hay, familias en que, hay familias que no se sabe si mañana van a comer o no hay familias que no tienen un, un techo de verdad entonces tener un poco de tacto al momento de a quién le dices y cómo lo dices porque sí, todos tenemos problemas y la plata o las cosas o la fama no lo es todo y pues tenemos derecho a tenerlo pero también hay que saber el, el momento y el lugar a quién se lo dices y cómo lo dices, porque hay personas es que, que en verdad no tienen es, todos nada.
1: Todos esos, esos tipos de comentarios tienen que depender del contexto en el que se diga. Exactamente. O sea, yo me refería a que cuando lo, lo escucho de mi de mis o agentes sea, cercanas, cuando dice ay, pero de qué pueden sufrir o cuál va a ser su cruz. Y es que absolutamente todo el mundo tiene algo con lo que carga que nadie sabe. Entonces. Claro. Pero obviamente, si lo ponemos en un contexto de, de necesidad, pues, como así? O sea, obviamente el dinero no lo es todo en el mundo, pero para él un poco de dinero le arreglaría muchas cosas claro, en el mundo. Entonces, claro, que sí. Y, y más que dinero, oportunidades. Ese tema me gustaría tocarlo en otro
0: Lo que te decía de Balvin, eh, siento con Balvin, porque hay que pronunciar Balvin, Balvin para que el algoritmo vea y puff, se va a, a <risas> eh, Lo decía Balvin, o sea, el tipo me, a mí me parece que él decía como que no, energía, paz, yo lo logré, tú puedes lograrlo. ¿a quién le estás diciendo eso? ¿a todo el mundo? no segmenta tu audiencia pero no le digas que todo el mundo puede hacerlo y ahora ahorita con Jesús de de cámaras como que María vivimos en un mundo con tanta desigualdad y que tú, es complicado y, y, tú hacer que, y tú dices que tú dices que hay que eh, eh, hacerlo porque eh, meterle ganas y ya porque lo porque lo puedes lograr no hay Dime si una, una mamá aquí en Colombia con nada de recursos, que tiene cinco hijos, que lava ropa, que se levanta todos los días a las 4 de la mañana y se cuesta a las una de la mañana a las 12 por llegar y darle alimento a sus hijos, no le está poniendo corazón a la vaina y no está haciéndole, claro. haciéndole ganas a la cosa.
1: y pero, pero, Andy, te digo que de verdad la gente que... que, que o sea, pues que tiene... Conocido muchas personas que tienen, han tenido escasos, pero escasas oportunidades en la vida. Y se han puesto... O sea, han sido tan tan constantes, tan diligentes y tan... No sé cómo decir la palabra, como... Eh, no, es como... Como... Han, han escuchado consejos, ¿sí me entiendes? Es como... Han como se han dejado guiar, creo que ha okay. sido la palabra, de personas eh, que a, una mínima ayuda los ha hecho volar, ¿sí me entiendes? Claro. Y, eh, y también conozco personas que con pocas oportunidades siguen luchando y siguen estando como en esas pocas oportunidades, pero de poquito en poquito ayudan a sus hijos y de pronto ellas no o ellos no, pero sus hijos sí han podido tener una mejor vida gracias a ellos. Este, entonces me parece que ahí, ahí sí juega un papel fundamental de que hay escasas oportunidades, pero por supuesto, y no todos nacemos en el mismo hogar y, y, y tenemos los mismos privilegios, porque es cierto. Pero,
0: yo, yo no desmerito eso, pero lo que te digo es como eh, no, no creamos que, que la vida es fácil cuando hay una maquinaria enorme y un mundo enorme con personas que la están pasando muy mal y que tú digas como que eh, yo lo puedo hacer. Pero por, es que ¿cuánto, a eso voy, por ejemplo. ¿Cuántos porcentaje de esas personas que no tenían nada y son, digamos, a, 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 económicamente o personalmente, o qué sé yo, eh, han evolucionado ahí en el mundo? Esos casos son muy escasos. Son si, muy lo comparas, escasos si lo comparas con los que no pero, han podido. pero ¿de
1: qué te sirve tenerlo todo y supuestamente estar en lo más y no sé qué? Más felices son a veces personas en, en, en lugares más necesitados y que viven una vida plena en dentro de lo que se puede a, un artista que lo tiene todo y termina acabando con su propia vida totalmente, él mismo Entonces, de es que es, es depende del contexto también y aquí regreso un poquito a Jay Barbie en el que él, él también la pasó
0: sí la pasó eh, dentro de su cosa dentro, la pasó mal, la
1: pasó mal y, y, y yo creería que dentro de lo que me vi como en un documental o algo así eh, en, en mucho tiempo muchísimo tiempo de un mini show que hacía no le quedaba ni un peso si ¿sí me entiendes
0: ¿Cuántos J Balvin hay en, eh, pueden salir en, en el mundo Porcenta, hablando de porcentajes?
1: O sea, de que hayan salido adelante.
0: Ajá. Así con el, el éxito que tienen. No, ahí. pues
1: habría que buscar una estadística real. De, de... Te lo juro que va, búscalo, búscalo y tal,
0: eh, busca el coeficiente Gini, digamos. No, ahora mismo no porque esos son estudios y estadísticas grandes, pero mira, mira, mira cuántas personas pueden salir de la pobreza eh, normalmente al año. Eh, yo no estoy diciendo que no, no tenga mérito Balvin tiene mucho mérito el pelado el man mm -hmm. por algo está donde está tú ahí no estás
1: separando el arte del artista <risas> no, no,
0: pero es que yo lo escucho y yo disfruto en las canciones y las bailo y las hasta abajo, hasta abajo pero eh, lo que te digo es eso, o sea, bueno. hay que ser un poco más conscientes y, y, y saber el, el discurso que estamos dando porque eso es como lo, 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 Me quise.
1: Los, los nuevos datos pero este, este es, este, esta fuente
0: Fuente de Agua Viva.
1: Banco Mundial. Eh, bueno, aquí dice... Me, esto es una fuente, me imagino que... Uh -huh. Que universal, entonces... Fuente Arial 12. Ajá. Dice, <risa> debido a... La, bueno, esto no, esto no vale. El, el, dice, el, la, la estadística exacta. Eh, en el 2007 muestra que 52 millones de personas lograron salir de la pobreza en todo el mundo, entre el 2015 y el 2017. No obstante, pese a este avance, la tasa de disminución de pobreza se redujo a menos del medio punto porcentual al año entre 2015 y 2017. Estamos hablando de, de, de años que, bueno, están sí. un poquito lejanos, pero... Pero
0: si te das cuenta, no llega ni siquiera al 1% de la población mundial. ¿Y, que sabe, ¿Y sabes quién controla el 99% de los recursos? El 1% de los ricos.
1: Claro. O sea, el 1% de la población no, que es, es rica. Es que, es que y, y no sé si lo que voy a decir es, pero me late que últimamente todas las cosas que están pasando en el mundo... Eh, el COVID, las, pues, las, las crisis económicas de los países, las muchas manifestaciones que, que no me voy a meter con los derechos que, que estamos, que estamos, eh, uh -huh. a, los derechos que queremos, sino que me voy a meter con lo que causa una manifestación que tú sabes que uh -huh. dentro de todo causa la parálisis de muchas cosas uh -huh. en la economía. Eh, en todo eso me parece que últimamente si no tenemos cuidado Podemos ser una sociedad en la que cada vez termine mucho más dividida con literalmente dos clases sociales.
0: Eh, pero eso no pasa solo en Colombia, eso pasa en el mundo. Por y eso, la desigualdad en el mundo claro, general. Y la desigualdad crece a pasos agigantados y con el COVID, no te digo. Pero digamos que eh, en fin, yo para lo que quiero concluir y no meterme en ese terreno. Si nos fuimos por otro lado, sorry. Es, es eh, a, eh, sí hay que separarte del artista, concluyendo con el evolving, yo digo, sí tiene mérito, sí me parece un man que ha llegado, donde llegado por algo, pero que el mensaje que a veces da me parece eh, muy escueto y no es muy claro porque eh, no, no, no es tan fácil como él lo pinta. No es que solamente es meterle eh, corazón a la vaina y ya, sino, eh, sino que hay cosas externas que también juegan y no todo el mundo ha tenido los privilegios que ha tenido él. Y a pesar de eso, escucho su música y creo que no puedo eh, cancelarlo por, por ese tipo de posturas y porque no estoy de acuerdo con su opinión. Me encanta su música, la bailo y, y por eso separa el arte del artista como lo he hecho por otras muchas más personas y sin justificar muchos actos que han pasado que dañan a la persona y no el arte.
1: Yo pienso, yo pienso que hay que... que eso, el separar el arte del artista depende de tu concepción, tus ideologías, lo que tú piensas Y depende también de eh, las actitudes de ese artista O sea, para mí hay que se separarlo o no, la respuesta tendría que ser depende En casos extremos no hay que separarlo y en casos mínimos pues claro, por supuesto hay que separarlo Además que en realidad todos lo separamos, o sea, es cierto o no, muchas veces se nos olvidan los delitos que cometieron Simplemente no voy a estar, no, la gente no está no los reconoce finalmente por eso, sino por lo que en realidad dejaron de bueno en el mundo. Entonces, eh, partiendo de la base de que en realidad siempre separamos el arte del artista, pensaría yo que también debemos tener como ese un poquito de pensamiento crítico y, y darnos cuenta de que artistas no son un modelo a seguir y tratar de tener en cuenta también ese, esa, ese tipo de cosas.
0: Excelente. Bueno, eh, yo les puedo decir que... Eh, que nada, que ese es el tema de hoy. <risa> que, que nos comenten abajo qué piensan, qué que creen que separarte del artista es bueno, si no creen que no es así, qué piensan, qué les pasa por su cabeza cuando eh, nace esa pregunta que se dice para el arte del artista. Acá abajo pueden comentar así es. y recuerden que ese es su poca favorito de ahí, podcast. Eh, que, va, va, ¿Qué vamos a estar haciendo eh, para pa que la gente se anime?
1: ¿Qué vamos a estar haciendo? Para que, bueno, para que la gente se anime, ya abrimos nuestra cuenta de Instagram, arroba y podcast. Entonces, si nos siguen, vamos a estar siguiendo a todas esas personas que nos den follow y que nos digan vimos el podcast, nos encantó. Eh, vamos a ser amigos por Instagram y si repostean nuestros IGTVs, eh, nuestras publicaciones, vamos a hacer un concurso con esas personas y vamos a invitar a una de ellas aquí a el A podcast, podcast a que nos cuenten un poco de su historia y de su vida.
0: Sí, claro, el que, el que él o la que gane eh, va a poder ver cómo grabamos este podcast, va a tener el privilegio de ver a la hermosa María Alejandra <risa> y, a la hermosa Andy. y a mí, él. Eh, el, 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 el. Y bueno, nada, este... Comenten y recuerden, se pueden suscribir, suscríbanse, es gratis, y activen la campanita de notificaciones, comenten, de verdad, créanme, créeme que su comentario es muy importante. Sí,
1: los vemos todos, los si leemos todos. Si ustedes todo. comentan,
0: hacemos que esta comunidad crezca más, que haya más reflexión, y créeme que si hay más reflexión y más argumentos, podemos crecer como humanidad y como podcast. Así. Es. Entonces, nada, nos vemos la próxima vez. Nos vemos la próxima Cuídate vez. mucho, cuídense mucho y chau, chao, chao.
1: Huh?